0: pessoal, nós somos o Familiarizar. É, familiarizar vai ser um lugar onde você vai ver que a vida pode ser simples, ou e descomplicada. Um ambiente online onde nós iremos orientar e responder diversas dúvidas e questões que irão ajudar você a cuidar da sua família da melhor forma. Eu sou Leonardo, médico cirurgião geral endoscopista, marido da Saline, pai da Isabela e do Caril. Eu sou a Saline, sou
1: cirurgião pediátrica, casada com Leonardo, mãe da Isabela e do Caril. Eu sou a Natália, especialista em clínica médica, atuante na área de patologia, casada com Henrique e mãe de Pet.
2: Sou Henrique, médico, psiquiatra, é, casado com a Natália e pai de Pet. <risos>
1: eu acho que foi é a minha primeira vez que eu assumi isso.
0: Familiarizar é inclusivo familiarizar para todas as famílias de família. Hoje nós vamos falar sobre o que a pandemia trouxe de problemas para todos nós. É, acho que o início seria o que mais o que todo mundo sofreu mais foi a questão do, do aumento de peso e sedentarismo. Né? Eu tava vendo um artigo que saiu em março é, que falou que nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa e que em cada dez dias cada pessoa engordava 200 gramas. Isso Nossa. é muito preocupante, porque geralmente a pessoa vai estar sedentária, não vai estar praticando exercício físico e isso vai ser tudo um acúmulo de cultura, né? Provavelmente não seja acúmulo um de massa magra. É, eu, pessoalmente, engordei muito na questão do, durante a pandemia e vocês...
1: Eu acho que a gente tem que falar sobre o que aconteceu né? em cada casa, em cada lar. Ou você trabalhava muito, se você estava envolvido diretamente em da pandemia, ou você ficava muito no home office. E acaba que a gente não está acostumado a trabalhar em home office, você comendo mais, aumenta a ansiedade, aquela disponibilidade de comida o tempo inteiro, a ansiedade com a pandemia, até o fato de você não poder mais se exercitar, quantas pessoas tiveram que parar de se exercitar, porque não tinha como, né? isso acaba prejudicando todo o processo. É, aqui aqui em Belém, eu acho que a pandemia começou logo depois do aniversário da Bela, lembra? Uhum. O aniversário da Bela foi no sábado, na segunda-feira decretaram o primeiro lockdown. E eu lembro que eu tava grávida, mas eu ainda trabalhei até dia 1º de maio, que foi quando eu parei. E foi parte pior da pandemia aqui em Belém, né? Sim. Então, assim, essa questão de ganho de peso... O meu até onde eu bebei era aceitável. <risos> né? Agora foi bem diferente, porque na, na gravidez da Isabela eu trabalhei até duas semanas antes de Parir. E do Paris eu não, tive que parar dia 1 de maio. Ele só foi nascer dia 17 de junho, um mês e meio. Um mês e meio antes. E eu era a cozinheira de doces em casa. Então, eu tinha bolo toda semana, <risos> tinha cookies. A gente já sabe porque o Leonardo é, né? Aí Eu fazia brownie, eu fazia tudo.
2: Todo mês de aniversário
1: Os meses... Não, ainda tiveram os meses depois que ele nasceu, né? E, assim, em março, foi quando teve o primeiro lockdown, apesar de eu ainda continuar trabalhando, o pilates que eu fazia de preparação, eu parei. Parou tudo, né? Inclusive, a, a, moça, a moça teve que fechar o o estúdio dela, porque não deu conta mais de... Todo mundo parou, né? É muito difícil, né? Quantas coisas se fecharam, academias que fecharam, nós tivemos que nos reformular em como se exercitar, até a gente descobrir uma nova forma de se Vocês exercitar. Vocês exercitaram? Sim. Tipo, sim. no início, início? Eu só não me exercitei na época que a gente pegou Covid. Eu lembro que eu peguei... Foi bem marcante, eu peguei Covid dia 16 de abril. Eu tava foi morrendo início, de medo, foi bem no né? início, eu tava morrendo de medo de pegar a covid, fiquei meio paranoica, quem me surtou na pandemia, uma, duas vezes, eu tira a primeira pedra, eu lembro que eu comprei aqui em casa, <risos> eu lembro que eu comprei aqui em casa, até aqueles macacões, sabe, tipo, pra ir trabalhar e tal, eu tava meio preocupada. Ah, você trabalhou lá em dia de Trabalhei, eu fiz resgate aérea, eu fiz o terrinho, eu fiz tudo. De, deu aquele sentimento, né, de eu preciso trabalhar, fazer minha parte e acabou que eu fui. E aí eu, de de abril eu peguei Covid, e aí, eu, esse tempo do Covid eu fiquei afastada, uns 14, 15 dias. E teve época que teve lockdown, não sei se vocês lembram, que não, só eram atividades essenciais que podia tramitar na rua. Sim. Então, o, o pessoal nem aqui em casa ele poderia ter. E aí acabou que a academia estava fechada, não tinha pessoal a gente não tinha peso sem ter o que fazer. Nem no condomínio a gente poderia andar. Você lembra? É, eu não
2: podia ver. Nem no condomínio podia eu andar. Eu lembro que não podia nem andar no condomínio, nem fazer caminhada. O, nos
1: sabe. o nosso prédio teve um médico que não podia descer. Então, é... A Isabela ficou... Foi, Foi
2: trash. É, né? acho... A Isabela
1: chorava. A Isabela chorava que queria descer, que queria dar uma volta. E a gente pegava e ia dar volta de carro. Mas estava naquele né, negócio, né? Que não podia andar de... Mas a gente ia, dava uma volta no quarteirão, abria... Aí ela ia olhando na janela, que era pra amenizar, porque ela tava com três anos. que gente acabava de fazer... Quatro? Três. que gente acabava de fazer três. E ela ficou meio surtadinha, gritada.
0: Ela
2: pro hospital pra ser examinada. Pra <risos> ela sair. Eu acho que o problema
0: inicial foi porque achou que ia ser... Não ia ser uma doença assim, né? Que a ah, é, foi feito o lockdown, acho que daqui um mês já tá tudo ok. Né? Ai, e o negócio, achou, foi, né? e o negócio <risos> foi perdurando, perdurando, perdurando. E aí teve que ficar trancado em casa, aí todo mundo ansioso nesse negócio. E a tecnologia é uma coisa muito boa, né? Mas... E o iFood é muito conveniente, né? Nossa, a gente gastou muito dinheiro com o iFood. E era comida direto, Direto, é, 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 só pedia, pedia, pedia. pedia, pedia Comia, 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 era todo dia Coca-Cola. O um dia que a gente tomava Coca-Cola, a gente falava assim, nossa, tá faltando Coca-Cola, né? A gente, nossa, a gente, a gente é. tem vezes, um
1: sistema de compensação muito grande, né? É. A gente tem essa impressão.
0: É, é algo que
1: virou tema aqui em casa de... Às vezes a gente trabalha, 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 e aí você acha que você tem direito de se compensar, e se compensa com comida, né? Ah, tá e, Leonardo, é... sabe o que eu tô curiosa? Porque, assim... É... Você tem filho, marcante pra gente na né? terceira essa tua mudança, né? Qual foi o start, o time dessa de mudança?
0: Nossa, não, tava muito ruim, né? Tava muito pesado, muito grande e tava sem fôlego já pra fazer as coisas, quase, entendeu? Tinha que ficar o carinho, o pesado, ele é grandão, pesado, então ele pesa muito. E. Eu ficava com ele no colo já, e aí me banhava em suor, já não tinha tanto fôlego, já subia uma escada, ia, ia andando num canto já ficava muito cansado. Aí eu falei assim, não, vou, vou tentar reduzir esse peso aí, começar a fazer uma atividade física, né? Aí comecei a me exercitar, comecei a comer melhor, tipo, já te fiz inúmeras dietas, já... Aí, tipo, eu acho que o que, o que fechou o, o pensamento mesmo foi quando eu cheguei, eu falei... Sempre vi o pessoal jogando tênis lá no, na, na, no prédio E aí o professor de tênis Entrei em contato com ele Fui fazer uma aula aí Ele tava perdendo peso, né? Emagrecendo Aí ele chegou e falou assim Cara, tu já viu? Tu já percebeu? É, tem tanto pai aí é, Grande, né? Muito obeso Que não consegue nem brincar com seu filho Aí Sim. eu falei, putz Não sou eu? Eles têm muita energia, né? e eu falei, é verdade, verdade
2: aí né? pessoal já... tá doente <risos> aí ele eu,
0: aí eu falou assim eu já participei de, de gincana de escola da, do meu filho e aí quando tinha gincana dos pais assim, que tinha que fazer uma corrida, ver quem chegar primeiro pular saco, tudo aí o cara não conseguia quase completar eu Sempre. A prova enganava, sempre e aí o que mais marcou foi quando ele falou assim, cara o teu filho, ele te acha o herói Agora, já pensou o, teu, o herói dele não conseguir completar uma prova assim. <risos> de corrida de Ah, de... Eu vou dizer que... Aí ela eu... falei realmente, né?
1: Isso, isso. Eu mesmo. vou dizer que a Isabela, ela comparava muito. Na pandemia a gente ficou, né? Todo mundo junto. Então a gente assistia desenho com a Isabela. E ela gostava muito da Peppa Pig. E ela dizia que o Leonardo era o Papai Pig. E
0: ela pulava na a barriga do Leonardo, tirou. com a Pepa pulava no.. No
2: meu pai dela. Pai papai. dela pai
0: é... e ela falou, você quer pular na sua barriga? Aí, nossa, era E assim, é eu, eu fico muito Não. na minha
1: cabeça o início do, do da mudança do Leonardo. Tem um episódio na Peppa Pig que sempre quebra o telhado da escola deles e eles têm que ganhar dinheiro pra refazer o telhado. E aí. O papai Pig tinha que correr até o alto da montanha. <risos> Quase o papai Pig morre. Era o Leonardo no início da vida.
2: Leonardo, subindo a escada, <risos> quando o elevador não funcionava.
1: <risos> Deus ser livre. Se o elevador não funcionar, ninguém sai de casa. E olha que a gente mora no equivalente ao quinto andar. <risos> é, ah, mas jeito. é muito legal. assim eu Acho super legal acompanhar. né e estimula a gente também. Não, e a Isabela, depois que o
2: Leonardo começou com isso, disse, papai, você vai ficar com a barriga tanquinho, tá? <risos> aí eu chego pra... Aí eu então um um o A cara tá o ela, 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 ela viu virta.
1: uma barriga tanquinho. é onde
2: Ela sabe o que é uma barriga tanquinho. A gente assistindo peitapim, que ela <risos> Aí eu chego assim,
0: né, aí ela, deixa eu ver seu braço, aí ela pega, eu faço assim, aí ela aperta, né? Tá <risos>
1: <think> A <all> <risos> é, 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 gente tem que convidar
0: ela.
2: Deixa eu ver o
1: episódio. É, tô indo lá. Vou falar pra caramba. Né? É, muito legal,
2: muito legal. Em casa a gente deu engordadinha, mas emagreceu. É verdade. O efeito de sanfona, emagrece, engorda, emagrece. É, igual a outra safona do pelo menos pra mim. A Natália que ainda teve algum período. Normalmente com iFood também, esse negócio de pedir, fica muito cômodo iFood, Netflix. A pandemia, ela obrigou a mudar muita coisa, a medicina mesmo aí. A medicina fazia tanto tempo que o pessoal falava, tem que fazer, tem que fazer, ninguém ia é, para é. frente. Eu vou te
1: dizer que eu era altamente contra a telemedicina, porque não tem como tu examinar o paciente. Eu trabalhava no plano de saúde que algumas especialidades eles não tinham, e eles faziam telemedicina. Então, era o paciente no consultório, o paciente, a tela... Uhum e uma segunda pessoa para examinar, Sim. né? Então eu achava aquilo meio absurdo porque quem estava vindo não examinava, então era meio meio estranho. Mas até a telemedicina, como foi altamente necessária Sim. atualmente, Sim. eu já eu já comecei a aceitar mais. A minha irmã fez terapia com psicóloga no por telemedicina, por te, por telemedicina, né? né? Online. Então essa parte mais de de... de saúde mental, eu achei que ficou bem importante a parte de telemedicina. Eu acho difícil quando você precisa examinar, né? Por exemplo, cirurgião pediátrico na telemedicina, não
2: dá, é difícil, né? É difícil, acho que no máximo retorno. É às um retorno. Um retorno,
1: apresentação de Minha exame, tudo também. bem. Vamos é marcar certo. a cirurgia, vamos marcar a cirurgia a gente vai para a
2: medicina. É. Eu acho que
0: evoluiu no mínimo uns 10 anos aí. Foi ah, muito... essa pandemia, evoluiu muita coisa. Evoluiu bastante.
2: Tecnologia. É. Empurrou. Enfim, é. assim, obrigou mesmo. Foi,
1: foi eu foi acho que evoluiu muita coisa a evoluir, de, né? de, de. Informática. Informática, né? De de... Tecnológica. Mas o que eu achei uma parte legal, que evoluiu e que até. É, Vai bem, puxa mais para a parte mais saudável, por os mercados locais, né? Porque com iFood, com. É, sim. A gente pedia muito. É... Como o supermercado não entregava, a gente pedia de uma mulher que vendia Legume que era de, de coisa local. É, inclusive hoje em dia um... não
2: tem mercado já. O Nazaré entrega aqui.
1: Não, pois é, depois do. Atualizaram, né? Depois atualizaram. Eles viram que ninguém podia ir no supermercado. Ninguém ia no supermercado. A gente não ia no supermercado. Então tanto que no início o marido de uma amiga minha era dono do supermercado. Uhum. E aí eu mandava a lista pra ele e ele mandava pra casa. Porque depois que veio o iFood, depois que eles começaram a com isso delivery, né? Então ele foi um dos primeiros a entrar no iFood, o supermercado dele.
2: Mas antes uhum. disso
1: a gente pedia. Como era difícil essa questão de feira do supermercado, eles escolheram, então a gente pedia dos locais. Aí tinha no no, no iFood tinha uns também, mas tinha uma moça também que entregava a gente fazer listinha, Então isso já, já veio mais para a evolução da pandemia, né? Porque a gente começou só pedindo comida pronta, fazendo doce, justamente para compensar mas depois a gente foi começando tá gostando, a, a né? fazer uma... a cozinhar em casa, fazer umas coisas mais saudáveis. Eu acho que... A gente cansa né de comer comida da rua também. Não sei mas se vocês se têm é essa impressão. Marroquente. Ah.
2: Quando tem variedade grande mas Nossa, é mais difícil. São te... pau? Alimentos é
1: hambúrguer tudo Eu dia. vou te falar que eu canso, Vixe, eu gente. Eu sou louca por hambúrguer, então...
2: Eu gosto de tudo. Eu
1: gosto, mas eu, eu valorizo a comida de casa. Eu gosto de comer comida de rua e na início da pandemia foi muito isso a gente pedia muita comida a gente não pode falar nome de restaurante né mas assim toda noite a gente pedia um, um restaurante diferente Te, teve, teve vezes que a gente pediu mais de um restaurante então, na mesma noite tá tá, tá,
2: inclusive tá, tá, tá parece assim que vez. a gente achou
1: que o mundo ia acabar e, que, e aí. eu acho tem, que todo mundo teve esse tem esse pensamento, esse pensamento né de que o mundo vai acabar porque a gente estava trancado em casa gente foi horrível porque, olha, a gente ficou literalmente trancada em casa maio e eu ainda fiquei em junho, né? Porque a mamãe voltou a trabalhar aos pouquinhos, o Léo também, em junho. Mas eu ia parir e eu não podia, eu não saía de casa. Nossa. Eu não saía de casa. A gente dispensou a, as colaboradoras, né? Sim. De casa. Então, a gente estava só. Eu, Leonardo, mamãe e Isabela. <risos> Caliu a na, na barriga. <risos> então, era só nós quatro... E era aquele negócio, a gente não olhava nem direito para a porta, do, o, o, o pessoal do prédio, como não era para ficar circulando, uhum. eles começaram a entregar eles, não entregar, eles não subiam com as entregas antigamente, mas aí eles começaram a entregar e era meio deixa na porta, abre a porta, pega.
0: é o um um assim. banho de álcool nas compras. Meio. Nossa,
1: sendo é compra? não é. uhum. Eu lavava, a, lavava, lavava. O a mamãe comprou não, aquele não álcool spray, sabe? Aí uhum. chegava e jogava álcool spray. Eu ah não, a gente dava banho, lavava com a água e sabão. Arruz, o cu foi lavar o sabonete, gente. gente... O <risos> <risos> sabonete, claro. a gente lavou o sabonete com água e sabão. <risos> Nossa. Não, aí, depois aí...
0: ficou tudo melado, a <risos> água entrou, foi <me risos> vou... tá
1: A gente lavava o um ovo, aí depois eu vi uma matéria que não podia lavar o ovo, tirava a película das contas é. Ai, e... mas a gente lavava ovo por ovo. Hum. Não, a gente não. A gente mas, não...
2: É, realmente aí cabia... A gente não
1: chegou nesse ponto, não. Até gente... a porque depois que a gente pegou. Já, tá,
2: já tava meio compulsivo aí já. A gente Achava tava assim,
1: um pouco, a gente um pouco. E nossa mamãe, Deus livre.
0: Eu acho que teve, tiveram duas fases, né? A primeira é essa de, de exageros, né? Todo mundo começou a comer muito para compensar, parou de fazer atividade física, ganhou peso. A, a segunda fase, né? Que a pessoa, as pessoas se conscientizaram que era necessário e aí eu acho que a questão do mercado fitness cresceu muito, né? As pessoas começaram a emagrecer e se exercitar mais, né? A alimentação Mas, melhorou
2: também. A alimentação o que
1: melhorou, ajudou também.
2: O que diminuiu, querendo não.
1: Pois é, mas eu acho que o que ajudou também foi mais a ampliação dos do das profissões das, das profissões essenciais, é. porque no final das contas quando foi abrindo os essenciais abriu também para personal, pessoal abriu as academias Sim. como essencial
2: que no fundo
1: não sei vamos a gente só for pensar em, em, em na saúde global, realmente. Porque tem a questão da saúde mental, tem a questão que, que exercício físico, querendo ou não, faz parte da saúde Sim. mental, né? Você ter alguma coisa para fazer faz parte da saúde mental, porque ficar trancado é, é de enlouquecer difícil. todo mundo. É muito
2: difícil. Assim, acho que até medida populacional mesmo, é? tanto é que na Nova Zelândia, no lockdown, eles podiam caminhar em volta do quarteirão deles. Mas deixar é difícil. Mesmo no pico, assim, não pode fazer nada, pode, vocês podem só caminhar em volta do quarteirão aliviar, porque alivia, né, é que nem, é que nem você sabe, às vezes, muita coisa que o pessoal fez, tinha umas orientações malucas, tipo lavar ovo, assim, é muito uma forma de aliviar, né, é o, normalmente, o toque, né? o transtorno obsessivo compulsivo. Na verdade, é um transtorno que é o, o extremo, né, mas a gente tem obsessões e compulsões, né, obsessão é aquele pensamento que causa um desconforto, tipo assim, ah, eu tô, tá infectado, eu vou pegar doença, e a compulsão é o comportamento que leva a um alívio. Então, é, de certa forma, são compulsão. a pessoa fala que ah, não tem, tem mania de limpeza. Normalmente, alivia a ansiedade organizar. Você organizar, você botar padrão, você limpar. São coisas que, que a gente foi treinado, que traz segurança para a gente, traz organização e a pessoa fica mais calma. Aí, na pandemia, que tá todo mundo ansioso, todo mundo procurando alguma coisa, é comum acontecer. Continuando esse assunto sobre... sobre... Saúde né? na pandemia como um todo teve um estudo que é realizado quase todos os anos mais de uma vez no Brasil que é, que é um estudo que ele faz contato online também por telefone com brasileiros né e foi a primeira vez que nesse, dentro desse estudo em todos os anos que tinham sido feitos que não tem muitos anos assim mas que perceberam é, que no principalmente no início da pandemia né não, não vi depois mas teve uma melhora dos hábitos alimentares brasileiros. Né? Então, assim, as pessoas começaram. Eu acho que teve um pico, todo mundo foi atrás de, de comida de iFood que entregava em casa, mas depois, provavelmente, todo mundo engordou. E hoje em dia a gente é bombardeado com informação de que gordura é esteticamente ruim e é, é para a saúde, também não é bom. Né? Esse, essa carga valorativa da, da, da obesidade, da pessoa assim. Nem obesidade, acima do peso, sobrepeso, a né? barriga então acho que acabou que criou um efeito até benéfico no início não sei se se manteve, né? mas assim, realmente até aqui em casa a gente mudou muito os hábitos claro que vocês também se falaram que acabaram provavelmente melhorando o Léo tá aí é, é, comendo um pão de queijo assim, do, do final do ano pra cá, do final do ano
1: passado pra cá a gente realmente teve um, um, um resgate porque o que chamou muita atenção e o que me chama atenção no consultório também as crianças eu acho que foram as maiores prejudicadas
2: de várias formas, de várias
1: formas porque a maioria está voltando para a escola agora né? então elas tiveram aquele, aquele baque de ficarem trancadas e de comer porcaria, porque a gente como pais a gente tinha que compensar de alguma forma então eles comiam, a Isabela comia porcaria torta de. direito comia o que queria né e quando a gente viu que aquilo realmente estava fazendo mal para todo mundo, para a família inteira, a gente começou a melhorar os hábitos alimentares. Só que para ela é mais difícil. É bom, né? Então, assim, que eu vejo no consultório que não só a Isabela está com um quadro de seletividade alimentar, como uhum. muitas crianças estão com um quadro de seletividade Virou. alimentar severo. Cada dia que
2: passa.
1: Eu recebi um paciente que ele só come pão com um queijo, cara. Por, e ele está obeso, apesar tá? de só comer pouco queijo.
2: Por conta da oferta, que é demais. Todo mundo, aí o que acontece? Teoricamente, os pais, às vezes, também não... A, acaba que a tendência hoje em dia é o, o pai ser um pouco mais acessível, a criança conversar, só que aí fica difícil você... É, aquela relação de amizade, você quebrar ou impor algo que a criança não consegue entender de jeito nenhum, que é a alimentação, né? Tipo assim, ah, que a comida você não gosta, você tem que
1: comer dela. Mas a, a, é eu vi quadros de criança... De vomitar ao ver comida. Então são realmente quadros que já estão indo mais pelo lado de transtornos alimentares. Né? E os e meus pacientes sofreram muito também. Assim, eu vejo que agora eles estão começando a voltar. E assim, você sempre perguntando, poxa, o que aconteceu nesse meu tempo? Os exames estão péssimos, os resultados, glicemia tá péssimo, o colesterol total tá péssimo, o aumento de peso. E não tem, não é mais nesse momento, não é nem nosso papel como médico a recriminação, né? Eu acho que tem que ter um acolhimento, porque isso foi difícil pra gente, é, isso é, eu acho que esse toda essa alteração alimentar tem tem resposta à ansiedade, né? Uhum. ansiedade que todos ficaram, adulto, uhum. criança, todo mundo teve um, um, um grau de ansiedade imenso, de incerteza, né? É, a gente a gente sabe que é a previsibilidade da segurança, então a gente entrou num cenário que não tinha previsibilidade nenhuma, nenhuma, né? nenhuma, né, então ficou todo mundo muito ansioso, e a comida que não é compensação, refúgio, é, refúgio, é refúgio, é conforto, é conforto, é conforto. Em, em muitos casos é conforto, conforto e agora é a
2: gente que tem, tem que correr atrás, atrás para um tudo. Tem que ir lá atrás, neurotransmissores um prazerosos, né, porque antigamente a comida era escassa, então as pessoas tinham que dar muito prazer para as pessoas irem atrás para não morrerem de, de, de fome, fome. E, e às vezes tinha que ser antes, né, e também essa questão de, de segurança a sociedade moderna hoje em dia, ela traz um, uma, ela cria a gente num ambiente de, de organizado, que isso traz segurança, tem polícia, tem bombeiros, pegar fogo, então, e tudo isso traz mais de segurança. Mas, para haver a necessidade de ter isso, você tem que também, antes, né, através, você tem que criar a necessidade na população de que, de que aquilo é necessário. Eu vou dar um exemplo aqui em Belém. Aqui em Belém, a coisa mais difícil é ver uma casa com arquiteto. Esse condomínio aqui, dá para contar na mão quantos Quantas casas tiveram um arquiteto que protegiu, projetou. Por exemplo, essa casa aqui não tem banheiro externo. Isso não pode. Teoricamente, pelo CREA, toda casa tem que ter banheiro externo. Né? Se você tem um apartamento, normalmente... É difícil um apartamento ter um quarto com uma suíte só e não ter banheiro externo. Por quê? Porque não pode. Então, só, só existe isso devido à necessidade. Foi criado, falaram, olha, tem que ser assim por conta disso, disso, disso e disso. disso. Né? Depois de muitos anos. Assim como foi a, a necessidade de organização. E isso falando assim, olha, você precisa disso. Você cria aquele, aquela necessidade na sua cabeça. Eu preciso, preciso ter liberdade para sair. Eu preciso ter liberdade para comer o que eu quiser, né? Aí quando você tira aí, você cria uma ansiedade. Você não sabe amanhã se você vai poder sair ou não. Você não sabe amanhã se todo mundo vai estar vivo. Se vai ter saúde, é. se vai ter hospital, né? Até o SUS ele traz uma tranquilidade muita gente para muito, para muita gente mesmo. Antigamente não tinha. O pessoal nem ia pro médico, né? Quem não tinha condição. E tinha gente que vivia muito bem a vida inteira sem no médico.
1: Saúde, né? Sim. estar no E que na pandemia foi o Deus nos acuda porque a pessoa tinha uma boa condição, condição. financeira, mas não tinha plano de saúde. Então não, ninguém tem condição financeira de
2: pagar uma UTI, né? E até quem tem plano claro. de saúde, a, a maior parte das pessoas que tem plano de saúde foram é. atendidas no SUS, na verdade, né? Na é. pandemia.
1: É, porque no final Os das tais. contas acabou leito tudo, né? É.
2: Porque o, o plano de saúde trabalha é com a então, ideia assim, é. ó, tem 100 mil pessoas, né, vamos ter vaga para mil, porque 99 mil não vão adoecer o tempo inteiro. Vamos Ao mesmo a... tempo, né? É, é, amor, o SUS também trabalha um pouco mais assim, e, e... <risos> só que acaba que o SUS ele é obrigado a aumentar os leitos, né? o hospital particular não é, então o, o SUS ele abacou. Aí Por isso que essa, ficou essa situação meio ca... mais caótica ainda. Né? E olha que aqui no Brasil, acho comparada comparado à Itália, por exemplo, nem foi... Tão caótico assim, acaba que a gente é meio que acostumado. Lá a gente tem um, um nível de exigência maior que o nosso, né? As coisas funcionam mais organizadas. Mas eu acho que é isso, né, gente? E
1: esse foi o nosso primeiro episódio do Familiarizado.
0: É. Bom, pessoal, tamo, chegamos no final do primeiro podcast. E vocês podem nos acompanhar no Instagram, é, arroba vamos familiarizar. Muito obrigado, até semana que vem.